0: pas mal tourné autour de l'épisode d'aujourd'hui, parce qu'il traite d'un sujet sur lequel ma pensée n'est pas encore complètement mûr, mais qui me semble important, et le fait d'en parler va m'aider à clarifier mes idées. Ma réflexion, elle part d'une expression que j'ai vue dans un article de Libération qui parlait de la mobilisation des artistes contre la réforme en ce moment, et c'était un commentaire sur le fait que ces artistes revendiquent travailleurs de l'art. L'article disait « c'est une génération d'artistes repolitisés ». Et le discours de ces étudiants, qui était cité par l'article, disait « Débarrassons-nous du mythe bourgeois de l'artiste maudit qui meurt pinceau à la main avant de faire la fortune de ses ayants droit. Nous sommes des travailleurs comme les autres. » et C'est une réflexion qui s'inscrit dans celle qui est présentée par Aurélien Catin dans le petit pamphlet « Notre condition » dans lequel il revendique un salaire universel pour les auteurs, qui serait construit peut-être sur le modèle de l'intermittence du spectacle. Et je trouve que c'est une question complexe. Parce qu'autant, je rejoins complètement l'idée qu'un artiste doit être maître de son instrument, c'est-à-dire qu'il doit apprendre des techniques, il doit développer des méthodologies qui sont systématiques, qui lui permettent de maîtriser ses projets. Il doit apprendre les outils de la gestion de projets pour devenir maître du temps des projets, parce que tout ça contribue à son autonomie. Ça le rend travailleur au sens où il est conscient de ses outils de travail et où il les emploie de manière délibérée. Cette autonomie, elle est essentielle parce qu'un artiste qui serait seulement le jouet de l'inspiration et qui ne saurait pas comment il produit, c'est un artiste qui ne peut pas aller au bout de sa démarche. Et autant, je rejoins également à la nécessité pour les artistes de se défaire de l'image romantique de cet artiste maudit qui vit dans la précarité, qui se nourrit de cette précarité pour alimenter son œuvre, etc. Ça, je trouve que c'est une image qui est très toxique. C'est important de se libérer de cette image parce qu'en se libérant de cette image, l'artiste peut se réapproprier sa liberté d'action dans le monde. Parce que la pauvreté, la précarité, ça n'a jamais été un synonyme d'épanouissement, ça n'a jamais été un synonyme de pouvoir sur sa propre vie. Et autant le fait de qualifier cette génération qui se revendique travailleuse de l'art et travailleuse au même titre que d'autres travailleurs, qualifier cette génération de repolitisée, ça implique que les précédentes auraient cessé de l'être. Et pour moi ça pose un vrai problème, parce que ça limite l'engagement politique à la revendication d'une reconnaissance sociale et politique à l'intérieur d'un système existant. Or l'artiste, il est pour moi d'abord et avant tout un descendant du fou du roi, c'est-à-dire qu'il est à la cour, mais il est aussi hors de la cour. Il n'est pas intégré complètement à la cour, il est toléré, il est accepté, il vit au frais de la cour, mais il est là pour la critiquer. Il est là pour porter un regard distancié sur elle, pour porter un regard peut-être parfois parodique, peut-être parfois simplement dans le commentaire, pour amuser, mais aussi pour maintenir la conscience des courtisans éveillés. L'artiste, parce qu'il est marginal, peut porter un regard distancié par rapport à sa société. C'est parce qu'il est hors du système, pas dans le sens où il est précaire, mais dans le sens où il n'est pas intégré au système, qu'il est complètement libre d'être critique. Et à ce titre, ne pas revendiquer son absorption au sein du système, c'est autant un acte politique que de la revendiquer. Dire « je ne suis pas un travailleur comme les autres », c'est autant un geste politique que de dire « je suis un travailleur comme les autres ». Et ceci sans nier la dimension travailleuse de l'art. C'est-à-dire qu'il y a effectivement quelque chose de l'ordre de la compétence qui s'applique dans l'art, il y a quelque chose de l'ordre de la conscience de l'outil, de la conscience de la finalité, de l'ordre de la production et de la productivité qui existent dans l'art. Mais tout ça ne suffit pas à faire de l'artiste un travailleur comme les autres, au sens où ce serait quelqu'un qui appartiendrait à la classe ouvrière et qui devrait être englobé dans les avancées sociales que la classe ouvrière a réussi à conquérir. Et je dis classe ouvrière, mais ça vaut aussi des travailleurs de la classe moyenne. Pour un artiste, dire « nous sommes des travailleurs comme les autres », c'est risquer de réduire l'artiste à un producteur de valeur marchande. Mais historiquement, l'art, il est aussi là pour être critique de la logique marchande, qui assèche le monde, qui nivelle les différences culturelles, qui transforme la nature en un réservoir de ressources à gérer, plutôt qu'en un spectacle à contempler, l'artiste est un contemplatif. Le paradoxe, il est énorme, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à en parler, c'est qu'il ne s'agit pas de nier la réalité d'une part marchande de l'art, l'artiste a besoin de manger, et pour ça, il a besoin d'utiliser le système pour pouvoir monétiser son travail. Mais sans la nier, on va considérer la part marchande de l'art comme une contrainte, ou comme un moyen, et pas comme une fin en soi. Walt Disney a une phrase célèbre, il dit « on ne fait pas des films pour gagner de l'argent, mais on gagne de l'argent pour faire des films ». C'est pareil pour n'importe quel artiste, c'est-à-dire on n'écrit pas des livres pour gagner de l'argent, mais en gagnant de l'argent grâce à nos livres, on peut écrire plus de livres. Et en écrivant des livres, on peut gagner des avancées sociales. On peut porter un regard politique sur le monde. On peut faire plein de choses qui peuvent être des gestes politiques, mais qui peuvent rester aussi en marge du système. On n'est pas des travailleurs comme les autres dans le sens où nous ne faisons pas de l'art un moyen de subsistance. S'il l'est, c'est par stratégie, par accident parfois, mais pas comme fonction première. Or, le travailleur comme les autres... Son travail, sa fonction première, c'est de lui apporter sa subsistance. Nous, on est des créatifs. On sait utiliser notre créativité pour s'inscrire dans le système sans perdre notre singularité, sans sacrifier la marginalité qui nourrit notre regard. Ce qui fait la valeur de notre regard, c'est justement qu'il est marginal. On utilise le système marchand, mais sans se laisser absorber par lui. On est un petit peu comme des pirates. On est politisé, ou on peut l'être en tout cas, non pas au sens où on revendique la reconnaissance du système, mais au sens où nous luttons pour préserver notre existence à la marge. Parce qu'artiste, c'est un des rares postes d'observation qui permettent encore un discours alternatif sur le monde, un regard alternatif sur le monde. C'est une position qui est à la fois compliquée et complexe à tenir, parce qu'elle demande de refuser la précarité. Or, la marginalité est souvent synonyme de précarité, donc comment est-ce qu'on jongle avec ça C'est aussi refuser le mythe de l'artiste qui se nourrit de grâce et d'inspiration, qui est complètement décorporé, C'est très toxique comme mythe. Parce que ces deux dimensions-là, celle de la précarité et celle de l'artiste détaché des contraintes matérielles, elles empêchent notre épanouissement individuel. Et en empêchant notre épanouissement individuel, en nous maintenant dans un état de manque, et elles empêchent aussi notre épanouissement professionnel. Pour pouvoir écrire, pour pouvoir faire de l'art, il faut pouvoir avoir un certain niveau de confort. Et en même temps qu'on refuse ces deux dimensions-là, on va refuser l'absorption de l'art par la logique marchande. On va revendiquer la spécificité de nos pratiques et de nos modes de vie tout en exploitant nos œuvres, commercialement, ou en exploitant notre compétence, parce que l'artiste c'est aussi quelqu'un qui a un vaste champ de compétences qui peut s'appliquer à d'autres domaines que l'art, et on exploite nos œuvres et notre compétence avec intelligence pour en tirer de la subsistance et aussi du luxe, parce que le luxe nous donne le confort d'aller explorer d'autres choses, d'être plus dans l'expérimentation. Et c'est précisément parce que c'est une position difficile, complexe, subtile, parfois vertigineuse, périlleuse, qu'elle est intéressante. Et importante et qu'elle est source de choses à dire et d'émotions à raconter et qu'elle donne sa valeur à l'art. L'art, il n'est pas juste là pour créer du beau. Et même quand il crée du beau, ce beau, cette, cette recherche esthétique, elle est politique. C'est un acte qui dit « c'est important de prendre le temps de contempler, c'est important de prendre le temps d'être face à la beauté ». Et dans un monde qui nous dit qu'il faut aller toujours plus vite et toujours produire plus et travailler plus longtemps parce que sinon ça va être la faillite, ce discours esthétique, il est éminemment politique. Il est loin, loin, loin de l'affirmation qu'on est un travailleur comme les autres. Non, on n'est pas des travailleurs comme les autres. On est des travailleurs, oui, parce qu'on exerce un champ de compétences, mais pas comme les autres dans le sens où notre rapport au travail doit être différent. Le rapport qu'entretiennent nos œuvres avec le monde doit être différent de celui de la production d'un travailleur comme les autres. Et il y a plein de manières de résoudre le paradoxe que j'ai nommé tout à l'heure. Pour certains artistes, on va alterner entre des travaux de commande et des travaux plus intimes. D'autres choisiront de vivre une double vie avec un pied dans le système en étant fonctionnaire ou salarié, en exploitant comme ça le système marchand, et un pied hors système où ils exerceront leur art. Certains vivront dans un ascétisme choisi, cela ils embrassent complètement l'idée de pauvreté mais pas comme quelque chose qu'ils subissent. Ils iront s'exiler loin des grands centres métropolitains et ils auront le moindre rapport possible avec la culture marchande. Ils vivront dans des communautés, dans un système de troc par exemple. D'autres multiplieront au contraire les manifestations artistiques pour gagner en popularité et s'extraire des contingences matérielles par l'autre porte, celle de la richesse. Ce qui importe c'est pas la façon dont chacun gère pour son propre compte la double contrainte, celle qui est de rester dans la marge tout en assurant sa subsistance. Ce qui importe, c'est le fait de s'y confronter à cette double contrainte. Parce qu'elle nourrit notre détermination, elle nous pousse à préciser le sens de notre démarche artistique, à mieux formuler ce que notre voix porte de singulier. Parce que face au défi de s'élever comme artiste avec dignité dans un système qui a une, quand même une très ancienne tradition d'appropriation de l'art et d'essorage des artistes, en relevant ce défi de s'élever comme artiste avec dignité de dire « moi je suis différent, moi je reste en marge » et « je fonctionne quand même en tant qu'individu » et « je suis responsable » et « je gagne ma vie » mais je ne me laisse pas absorbé en fait, par le système marchand. En faisant ça, on ne peut que grandir en tant qu'individu, on ne peut que consolider notre conception de nous-mêmes, et on ne peut que grandir en tant qu'artiste aussi, parce qu'on est obligé d'interroger la destination de notre art, de faire des choix de plus en plus complexes, et de mieux en mieux éclairés, ce qui nous permet de solidifier tout un tas de pans de notre autonomie. À se revendiquer comme un artiste comme les autres, c'est-à-dire à demander que le système établi nous garantisse notre subsistance nous garantissent notre confort. On prend un risque trop important, qui est celui d'être absorbé par le système qu'on a quand même pour fonction de critiquer. En tout cas, auquel on a pour fonction de proposer des alternatives. Si l'artiste n'est pas là, il n'y a personne pour proposer des utopies, il n'y a personne pour proposer d'autres formes de gouvernance. Parce que l'artiste, lui, il fait ce pas de côté. C'est sa fonction principale. Et il imagine ce que ça pourrait être d'avoir fait ce pas de côté. Et il montre comment ça pourrait être d'avoir fait ce pas de côté. À demander à être reconnu comme un artiste comme les autres, à demander à être intégré dans le système, on prend le risque de se retrouver malgré soi au service du système, dans la répétition et dans la reproduction d'un système existant. Propagandiste par défaut, parce qu'on manquera de recul sur nous-mêmes, parce que le système nous nourrira. Et parce qu'on se sera extrait de la contrainte qu'est la confrontation au paradoxe de devoir vivre sans pour autant être intégré. L'embourgeoisement, s'il faut lui donner un nom, c'est un peu facile d'en parler comme ça, mais c'est, ce mot il a le, l'intérêt de véhiculer des images qui sont fortes. L'embourgeoisement de l'artiste qui revendique le même confort que ses contemporains quand il a au contraire tout à gagner à cultiver son goût de l'effort, de la réinvention, de l'inédit, de l'expérimental, tout en entretenant son noyau de compétences qu'il peut monnayer comme un mercenaire ou un pirate qui s'est tiré profit du système qu'il dénonce. À la racine de cette problématique, je crois qu'il y a la victoire de la logique marchande. C'est-à-dire que le système il a tellement planté sa racine profonde que même les artistes ne voient plus quand ils ont été absorbés. Et le moment où l'art cesse d'être critique du système à l'intérieur duquel il s'exerce, il a perdu de son impact, et il a perdu de sa valeur, il devient juste un objet de consommation comme les autres. Et c'est en ce sens que je ne crois pas que cette génération elle soit particulièrement repolitisée. Je pense qu'elle est juste politisée différemment. Et je crois qu'il y a une vision étriquée de ce que c'est qu'un acte politique. Au sens où dans cet article, ce qui est dit, c'est que le seul acte politique qui soit reconnaissable, c'est celui qui revendique quelque chose à l'intérieur d'un système établi. Or, pour moi, l'artiste porte un geste bien plus politique quand il revendique de rester hors du système et qu'il propose une vision alternative, une version alternative du monde. Voilà, j'en suis là de mes réflexions, elles sont pas complètement abouties, elles sont en cours de construction, mais j'ai réussi à formuler quelque chose, donc je ne suis pas trop mécontent, et j'y reviendrai très certainement dans l'avenir. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Si vous avez envie de continuer ces réflexions, j'envoie toutes les semaines à peu près un email, une lettre de réflexion, une sorte de billet d'humeur, une sorte de billet de méthodologie, ça dépend des semaines. Vous pouvez les recevoir gratuitement en vous inscrivant simplement sur cdd, comme conseil du dimanche, cdd.anael.email.